0: Bom estar aqui com vocês, bom dia, pode virar, eu sempre gosto de começar com um bom dia, pode virar a pessoa do seu lado e falar bom dia, como é que você está, você comeu de café da manhã, está feliz, está feliz, está alimentado, a gente recomenda que você tome café da manhã antes de vir para a igreja, para vir bem humorado, às vezes eu vejo umas pessoas mal humoradas aí na igreja, não tomaram café da manhã, pode comer no domingo bacon, ovo, eu quero. A gente está nessa série Como Possuir a Terra Prometida. Hoje é a segunda mensagem da série. Você pode pegar a primeira na, no podcast ou no YouTube. É, eu vou fazer uma recapitulação rapidinho aqui também para você que não estava. Mas eu queria começar lendo com vocês direto Deuteronômios 11. Ah, Deuteronômio 11, então, vai falar dessa terra prometida. Como possuir a terra prometida é o nome da série. Deuteronômio 11, 10, capítulo 11, versículo 10, diz assim, A terra da qual vocês vão tomar posse. Não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Verso 11, mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar, para dela tomar posse, é a terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Verso 13. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração, de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal, e tenham vinho novo e azeite. Verso 15. Ele dará pastos pasto nos campos para os seus rebanhos e quanto a vocês terão que comer e ficarão satisfeitos glória a Deus por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles, caso contrário a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. amarre -na, nas como um sinal nas mãos e prendam-nas na, na testa. Ensinem-nas aos seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos sejam tantos quanto os dias durante os quais o céu está acima da terra amém é isso que a Bíblia diz sobre a terra prometida isso é parte da promessa uma terra que Deus vai cuidar uma terra que Deus tem para você uma terra que você não depende do seu esforço onde você era escravo no Egito e uma terra pelo contrário que ela bebe da chuva do céu o que isso tem a ver com a gente a gente já leu aqui eu te convido a ler depois com calma 1 Coríntios 10 vai mostrar pra gente que aquilo que aconteceu ao povo vou ler aqui para vocês rapidinho diz o seguinte, verso 1 porque não quero irmãos que vocês ignorem o fato de todos os nossos antepassados que Paulo, um judeu então falando dos antepassados dele, de Moisés e o povo de Israel, estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar então está falando aqui do episódio de passar pelo mar, saindo do Egito. Essas coisas, verso 6, ocorreram como exemplos, e aí talvez a sua Bíblia tenha aqueles símbolos, aqueles marcaçãozinhos, você vai ler ali na margem, símbolos, ou seja, exemplos ou símbolos, a mesma tradução para a palavra grega aqui, essas coisas ocorreram como exemplos, símbolos, para nós, para que não cobissemos as coisas más como eles fizeram. Pula para o verso 11. E essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, a Bíblia ensina como interpretar a Bíblia. E em 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer para gente, olha, aquela história de Israel que é real, aquele povo que existe, aquela história dele saindo do Egito que é real, ela também aconteceu para servir como exemplo e símbolo na sua vida. E a gente sabe que o Egito é um símbolo do pecado, de uma vida onde você era escravo do pecado, escravo das suas vontades, e Deus tirou o povo do Egito assim como nos salvou. A saída do Egito é um símbolo da salvação. Você e eu não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, amém? Somos tirados desse, desse reino, dessa, desse principado das trevas. Fomos levados para um novo reino, hoje nós estamos debaixo de novas regras. E essa, a forma como eles foram tirados do Egito foi passando pelo mar. E aí Paulo explica, olha, isso aqui era um símbolo do batismo. Hoje, na nova aliança, Jesus deu o um mandamento, e de pregar a todo, todos os povos, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então existe o batismo, é um dos dois rituais que, há, que o cristianismo tem, batismo e ceia. Hoje a gente vai celebrar a ceia. Mas o batismo diz respeito a uma declaração pública, respeito de uma fé particular, e eles passaram, e depois eles foram para o deserto, e o deserto é um símbolo, um exemplo, de uma transição, sempre que você vê na Bíblia, deserto, está falando de uma transição, no caso eles, estavam fazendo uma transição de uma vida, que eles dependiam 100% do esforço deles, eles eram escravos, um escravo depende 100% do que produz, da, da, de quanto de esforço, quanto tempo no dia consegue trabalhar, o valor de uma pessoa escrava é o trabalho dela, não é a família, não é nada diferente do trabalho. E eles, então, estavam passando por uma transição do mundo onde você tem que se esforçar e fazer, pelo seu esforço as coisas acontecerem, para uma realidade onde você vive de acordo com os milagres de Deus. E durante 40 anos, esse povo, durante um tempo, esse povo viveu ali Debaixo dos milagres de Deus, recebendo os milagres de Deus Se alimentando dos milagres Experimentando os milagres em guerra Em bebida, em comida Experimentando o que Deus estava fazendo Isso aponta para a nossa vida A transição que você e eu fizemos Quando recebemos Jesus na nossa vida E passamos a viver Debaixo não mais da dependência Dos nossas forças Mas debaixo do milagre da poderosa mão dele eu não sei se você já fez essa transição mental, se você já renovou a sua mente, se você já entendeu que você hoje não depende mais do seu esforço você depende da benção de Deus sobre a sua vida Provérbios diz isso, a benção do Senhor enriquece não é o Elon Musk não é acertar a ação certa não é você estar andando com as pessoas ricas, não é você é a benção do Senhor nós vivemos agora debaixo da benção e aí o povo viveu, então passou por todas essas transições e eles chegaram diante da terra prometida. E talvez você imaginasse que é, assim como tudo aquilo, assim como a sua salvação, assim como o batismo, e assim como esse período de transição, você fosse receber tudo milagrosamente ou automaticamente, Mas e o povo de Israel começou a se acostumar com isso, olha, Deus fez a, a, tudo aquilo no Egito, nos tirou, a gente não, fez, não participou em nada. Ah, o Deus passou a gente por dentro do mar A gente não participou em nada ah, Deus nos conduziu pelo deserto A gente não participou em nada Mas quando chega na terra prometida Eles se deparam com gigantes E aí Deus vira para eles e fala Olha, a terra prometida vocês vão, ter, vocês vão ter que tomar posse E muitos cristãos Na jornada Estão ávidos por Deus Estão famintos por Deus Têm um coração aberto, querem saber mais de Deus Mas quando chegam diante de uma situação onde tem um gigante, onde tem um inimigo, onde tem uma resistência, simplesmente desistem e falam, olha, é, cara, então, se é difícil ter um relacionamento de família abençoado, então, cara, tudo bem, no céu a gente vai estar em paz, aqui eu vou viver esse inferno mesmo. E deixam de experimentar a bênção de Deus, deixam de experimentar as promessas de Deus. Eu dei o exemplo da família, mas pode ser no trabalho, na saúde, qualquer outra área e a gente lê a história do povo de Israel, que é exemplo e símbolo para nós, a gente sabe que eles chegam na beira da terra prometida, e a terra prometida não pode ser um símbolo do céu, porque no céu não vai ter nenhum inimigo, no céu você não tem que tomar nenhuma terra, você não tem que você não tem que tomar nenhuma cidade, a terra prometida ela é um símbolo das promessas de Jesus para nós aqui nessa terra, mas quando eles chegaram e ouviram dessas promessas, eles receberam dois relatórios. Um relatório negativo, segundo a carne, segundo a mentalidade carnal, a forma de pensar antiga, que dizia assim, olha, a terra é boa, mas os gigantes são muitos. A terra é boa, mas a gente vai ser devorado por eles. A terra é boa, mas segundo os nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Esse foi o relatório negativo. Mas, graças a Deus, que sempre coloca a nossa volta, pessoas para nos declararem a palavra de Deus, amém? E eu não estou falando de pastores, eu estou falando de pessoas comuns, eu estava dando exemplo aqui no primeiro culto, é, o meu celular, eu tenho um aplicativo da Bíblia, e eu tenho um widgetzinho ali, né, uma caixinha, que me diz o versículo do dia, meu celular tem isso, meu computador tem essa mesma coisa, às vezes eu estou no meio do trabalho, e a palavra de Deus uf, vem à tona, e eu estou ali no meio de uma confusão, de uma reunião, apreensivo com alguma coisa, e graças a Deus, pelo pessoal, pelos desenvolvedores lá, que desenvolveram o aplicativo, Amém você que é desenvolvedor, você também está levando a palavra de Deus, se você usar o seu trabalho para isso, Deus pode usar, e Deus quer usar todas as profissões, mas a palavra vem, e aquilo ali é uma palavra de fé, um relatório de fé, não um relatório negativo, que diz o seguinte, olha, a gente pode conquistar, a gente pode avançar, a gente vai, como é que eles disseram? A gente vai devorar esse pessoal como pão. Vocês estavam aqui mesmo, né? Isso está em números 13, 14, deixa eu ler aqui direitinho. Eu estou ouvindo uma nota. Eu estou achando ótimo. Eu falei, Jesus, será que é assim que a pessoa morre e vai para o céu? Começou ouvir uma música um sol maior, sei lá pode deixar, deixa, deixa estou deixa. achando maneiríssimo mesmo ah. números 14 16, verso 7 José e Caleb diz, e disseram a toda a comunidade israelita a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente se o Senhor se agradar de nós ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra porque nós os devoraremos como se fossem pão a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco não tenham medo deles, é isso aí a proteção deles se foi amém muitos cristãos então param nesses dois relatórios e a semana passada a gente falou, olha garanta que você tem diante de você sempre um relatório positivo, um relatório de fé não se trata de otimismo não se trata de um falar a verdade e outro falar a mentira. Se trata de relatar segundo a nat... carne, segundo a visão natural. Naturalmente estou desempregado. Naturalmente estou divorciado. Naturalmente estou doente. Ou declarar aquilo que a Bíblia diz. Olha, sim, Deus tem saúde para mim. Sim, Deus tem um relacionamento familiar maravilhoso para mim. Sim, Deus tem saúde emocional para a minha vida. E eu não vou ter medo porque Ele está comigo. E eu vou devorar esse gigante como se fosse pão. Agora, é, Deus ele é muito claro sobre a necessidade de tomar posse dessa terra. Quando a gente leu lá em Deuteronômio 11, você vê que ele é enfático em dizer assim, olha, a terra que vocês vão entrar e vocês vão tomar posse. Daqui a pouco ele fala de novo, olha, a terra que eu estou dando para vocês, que vocês vão ter que tomar posse. Deus começa a dar a dica e começa a falar... Para eles, olha, vocês, a, 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 essa terra, vocês vão ter que, vocês vão cooperar comigo, vocês vão ter que receber aquilo que eu estou dando para vocês. O verso 24, ele diz assim, olha, todo lugar que você pisar, a planta do seu pé pisar, esse lugar eu vou te dar. Dizendo o seguinte, se você não for lá, não é seu. Se você for, não for lá, você não vai receber. Eu já te dei, mas não é seu. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu já conquistei, eu já conquistei já está pago, já está resolvido, é seu, agora você vai lá e toma posse, se você não tomar posse, você não vai experimentar, a Bíblia fala isso em Romanos 12, ela fala assim, olha, nós precisamos renovar nossa mente, não nos conformar ao mundo, mas renovar nossa mente, para que possamos experimentar a vontade de Deus, a vontade de Deus já foi paga, o preço já foi pago para que você possa experimentar a vontade de Deus, é seu direito experimentar a vontade de Deus, mas, sem tomar posse, você não experimenta. Você sabe o que é isso? Ontem eu comprei um croissant de chocolate. Cheguei em casa com um croissant de chocolate. Era meu, eu paguei. Quando eu entrei na casa, vi o Bento, cadê o Bento? Sentado no sofá e falei, acho que vou dar o croissant para o Bento. Ele aceitou prontamente contra a minha vontade. E eu nunca experimentei o coração. Mas o Bento tomou posse do coração. E experimentou o coração de chocolate. Você entende? Como pão. Eu estou falando aqui sobre tomar posse, e é, é interessante porque a, a tradição cristã não entende muito bem isso. A tradição cristã diz assim, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. A tradição cristã diz assim, se Deus quiser que eu me case, Ele vai me dar um marido. Se Deus quiser que eu me case, Ele vai me dar uma esposa. Se Deus quiser que eu tenha, Ele vai fazer. E é curiosa essa nossa tradição, eu participo dessa tradição e sou parte de pessoas que precisam ter a mente renovada na palavra e não na tradição, mas a tradição diz que se você... Essa mesma tradição, ela acredita em relação à salvação diferente. Ela acredita que, sim, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. A nossa tradição acredita que Jesus morreu para que todos sejam salvos, mas a gente não acha que, olha, se Deus quiser salvar as pessoas, Ele vai salvar. Nós sabemos que é necessário pregar o Evangelho para que a outra pessoa creia. Não é isso? Não tem discussão sobre isso. Não, se Deus quiser, ele vai salvar o meu amigo. Não, não, não. Eu preciso, olha, eu prego o evangelho para ele e a gente convida. Se você quiser, você quer receber Jesus? Olha, Jesus já morreu, já está pago, mas você precisa tomar posse da sua salvação. Eu costumo dizer, eu, eu tenho dito nessa série que a salvação ela pertence tanto ao pertence igualmente ao pior pecador e ao mais alto santo, ela pertence igualmente, Jesus morreu por todos, mas o pior pecador não está tomando posse dela, e os santos, que somos nós, o maior santo, somos nós todos, porque nós somos santos em Cristo, mesmo nível, todo mundo aqui, está tomando posse dessa salvação, e eu tenho convicção sobre isso, agora, por que é que outros assuntos, por que é que cura, a gente não crê que precisa tomar posse, por que é que, ah, para prosperidade, para prosperidade, a gente fala, olha, se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Por que, é que a gente não pensa da mesma forma, não trata do mesmo jeito e fala, olha, eu sei que é a vontade de Deus que eu prospere, eu sei que é a vontade de Deus que eu seja saudável, eu sei que Jesus já pagou um preço na cruz para que eu seja saudável mentalmente, emocionalmente, porque eu tenho relacionamentos saudáveis, agora eu vou tomar posse disso. Essa é a nossa atitude, esse é o convite dessa série para você tomar a decisão de tomar posse de todos os seus benefícios todos os seus benefícios a gente vai ler Salmo 103, eu pretendo ler aqui se eu chegar até lá mas diz assim bendiz o Senhor, a minha alma não se esqueça de nenhum dos seus benefícios essa palavra benefício faz parte do nosso vocabulário hoje em dia né? eu sou uma pessoa que eu gosto depois que eu entendi que a Bíblia é assim que eu preciso tomar posse eu entendi que a vida é assim também então eu fico procurando quais são os benefícios, que eu tô, se eu estou usando os benefícios. Outro dia eu estava no aeroporto, estava com fome, e queria entrar numa sala VIP que eu achei bem VIP, bem especial, eu falei, eu pertenço a esse lugar. Fui lá, falei, moço, como é que eu entro aqui? Não, precisa ter um cartão X. Não, eu tenho todos esses cartões aqui, não, nenhum dos seus cartões tem esse benefício. Eu falei, então me dá o nome do cartão que tem o benefício. Tirei uma foto, mandei para o meu gerente, falei, eu quero esse cartão porque eu sou cliente do banco há tanto tempo não sei se tem gerente de banco aqui mas você vai receber pedido de cartão aí do pessoal da igreja tá, o, o cartão está no correio chegando lá em casa, eu vou entrar porque eu quero todos os meus benefícios eu não quero abrir mão de nenhum deles amém? a salvação é o primeiro, mas eu quero avançar, andar mais agora, Timóteo, então você está dizendo que para a gente ser abençoado obrigado Igor para a gente ser abençoado, a gente precisa fazer uma parte e Deus fazer a parte dele. É, vamos entrar nesse versículo bíblico que não existe. Já ouviu esse versículo bíblico que não existe? Faça a sua parte e Deus fará dele. Você já ouviu falar? Já viu escrito? Já viu alguém tatuado esse versículo? Deixa essa pessoa em paz não informa que não está na Bíblia. A gente pensa assim, mas deixa eu te dizer assim, bem especificamente sobre isso. Deus fez tudo o que precisa ser feito. Vou colocar de outro jeito. Não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos dê cura, nos dê salvação, nos dê prosperidade. Não tem quantidade de oração que vai fazer Ele te dar saúde. Não existe jejum que vai fazer Ele te dar cura. Não existe campanha Copo d'água, passar debaixo de não sei o que, nada disso vai fazer ele te dar libertação, por exemplo. Por que que ele não vai? Não existe nada que você possa fazer para ele te dar alguma coisa? Porque ele já te deu tudo em Cristo. Você entende que em Cristo Jesus ele estava dando tudo que ele tinha, tudo que você precisava e eu precisava mais do que tudo. Mas, Timóteo, isso incluía também um emprego com um chefe que não me atormenta inclui mas eu não preciso orar será que isso daí não é porque eu não estou lendo a bíblia não tudo ele já te deu ele já te deu todas as coisas mas nós precisamos tomar posse dessas coisas ah Timóteo então tem uma parte para eu fazer vou te contar uma história aqui para você ver se você concorda comigo imagina que você vira para mim e fala Timóteo eu comprei uma viagem para você eu estava falando aqui mais cedo, é um bom parênteses. É, a, uma agência de viagens, não a igreja, uma agência de viagens, está programando uma viagem para Israel em maio do ano que vem. Eu e Reni, nós vamos. Existem outras pessoas da igreja que estão indo. Se você tiver interesse, procura a gente, para a gente ir em maio, conhecer Israel. Eu não conheço, se você tiver interesse, ok? Eu não estou ganhando dinheiro com isso, a igreja não ganha dinheiro com isso. Eu estou gastando dinheiro com isso, ok? Eu e você, mesma coisa Não é uma comercial aqui Para promover a empresa Mas é uma viagem bacana Enfim, imagina que alguém vira para você e fala Olha, Já paguei a viagem para você Paguei o avião, paguei a passagem Paguei a... tem sala VIP Hotel, a comida tá tudo pago Maravilha Caramba, essa pessoa fez a parte dela O que você tem que fazer? Você precisa acreditar nessa pessoa Fazer a mala E ir para o aeroporto Em fé de que a passagem está paga Concorda comigo ou não? Mas você diria assim Não, olha, essa viagem a gente proporcionou juntos Fulano entrou com o dinheiro O planejamento, o hotel, a comida, o avião E eu entrei com a mala E fui no aeroporto Você diria que você tem uma parte? Eu me sentiria envergonhado de dizer que eu tenho uma parte nisso eu diria, eu ganhei uma viagem, pontos. Mas, de fato, se eu não for para o aeroporto, se eu não fizer mala e ficar em casa falando, olha, se for a vontade desse meu amigo que eu viaje, eu vou aparecer em Israel. Eu vou perder o voo. Eu vou perder a viagem. Eu não vou. Mas estava pago. Mas o que acontece? Eu preciso acreditar e ir lá, usufruir. Então, esse é o sentido do cooperar com Deus. Deus ele, ele, ele faz o negócio todo e no final fala assim, ó, tem um botãozinho para apertar aqui para ganhar. Vem cá, Timóteo, para a gente fazer isso juntos. Olha a generosidade de Deus. Então, não se trata de você fazer. Por que eu estou te explicando? Porque do jeito que você não pode fazer nada para ganhar, nada para que Deus te dê as coisas, não tem nada que você possa fazer para impedir Ele de te dar. Não existe erro da sua parte, não existe... Ah, Cara, deixar de vir para a igreja, opinião, briga com o casamento, maltratou alguém, nada disso vai fazer ele deixar de te dar as coisas, por quê? Porque ele já te deu as coisas, em Cristo Jesus. Agora, existem muitas coisas que você pode fazer que podem abalar a sua fé e você deixar de tomar posse o pecado, um, o problema máximo do pecado, além das consequências naturais, é que ele vai minando a sua fé, vai minando a sua fé vai minando a sua fé, você vai vivendo uma vida de pecado e aquilo vai porque o pecado é uma declaração eu não confio que Deus vai resolver isso, eu vou resolver do meu jeito eu não confio que Deus vai resolver isso, eu vou resolver do meu jeito tá tudo bem aí? e aos pouquinhos, vai deixando de crer, vai deixando de crer e aí chega uma hora que você fala: "Não sei se ele pagou essa viagem mesmo, acho que eu vou ficar em casa, vou fazer essa mala nada". Mas isso não impediu Deus de pagar e de te dar todas as coisas. Você continua tendo o direito delas, você continua tendo acesso à terra prometida, mas você, cara, decidiu não tomar posse. Esse não é a gente. Amém? Isso não é a sua história, amém? Sobre isso. Eu sou das pessoas que avança para a terra prometida e toma posse. Você pode dizer isso para você? Sobre você, eu sou das pessoas que avançam para a terra prometida e toma posse do que é meu em Cristo. Você pode dizer isso de novo para você mesmo ouvir? Eu sou das pessoas que avançam para a terra prometida e toma posse daquilo que é meu em Cristo. Timóteo, como é que eu tomo posse? Você toma posse pela fé. Você toma posse pela fé. E a fé, ela se expressa em palavras e em ações agora presta atenção, isso aqui não é uma fórmula eu queria muito te ajudar a, a, a não cair numa vala não cair num erro da mensagem da fé, que é tentar transformar a fé em uma fórmula olha só a Reni viajou um tempo atrás, retiro das mulheres quantas mulheres aqui foram no retiro das mulheres? olha, poucas mulheres aqui meu Deus, é muita mulher tinha um monte de mulher lá e todo cu ainda tem mais muita mulher Enfim, foi um final de semana De miojo Pouca comida Foi complexo lá em casa Mas os, eu com os meninos falando Cara, vamos fazer uma panqueca A Rene faz uma panqueca incrível Receita que ela herdou da minha mãe Rebenta, panqueca americana Se um dia você cair na graça da Rene, Ela vai fazer panqueca pra você E aí Rene, Paris, vamos fazer panqueca A gente foi fazer panqueca e eu, como um bom cozinheiro de miojo, pão na chapa, ovo frito, eu sigo uma fórmula para fazer a panqueca. A fórmula tem que botar farinha, ovo, nem lembro mais o que, que faz. Fizemos a fórmula, botamos um negócio lá e deu ruim. A panqueca não ficava dura. Tinha alguma coisa errada, esparramou. Os meninos tentando me encorajar, falar: não, pai, está tudo bem. Tá uma delícia. Botamos no prato, as crianças comendo assim. Olha que eu fui comer, o meio da panqueca tava cru. Falei, gente, ninguém precisa comer isso aqui, não, tá horrível. Eu errei a fórmula. Depois, quando a Reni voltou, falei, Reni, o que aconteceu com essa panqueca? O que acontece? E ela foi me explicar que tal da xícara, não é qualquer xícara. Quando diz lá uma xícara de não sei o que, tem uma xícara especial, universal. E que eu peguei uma xícara qualquer, uma caneca, e errei. Ah, eu errei a fórmula. Por que eu estou contando essa história para você? Porque, às vezes, a gente pega esse processo da fé como se fosse uma fórmula. E aí você ora, e você dá três pulinhos, você bebe o copo d'água, você dá o girinho, e aí você fala, agora esse cara vai se converter. E aí você não vê o resultado daquilo imediatamente, você fala, começa a achar que você errou a fórmula. Não, o que, que foi, hein? Já sei, era o culto das onze. Dá certo quando eu vou no culto das sete. Esse culto das onze é muito cheio. Não, eu sei. No meio do caminho, eu pensei. A me... E aí você começa a se procurar. Onde é que eu errei a fórmula? E não é sobre isso. Deixa eu te dizer, não é sobre uma fórmula. É sobre um coração que crê. Um coração que tem convicção. E aquilo simplesmente transborda para as suas palavras e ações. Aquilo vem à tona e aquilo se revela, se concentre em crer com o teu coração, não com a tua mente, existe uma diferença entre consentir, concordar e crer com o coração, se concentre em crer com o coração, você está crendo, você tem convicção, você tem certeza, essa fé ela vai transbordar nas suas palavras, ela vai se transformar em ações, aquilo que você fala a respeito daquilo vai mudar, aquilo que, as decisões que você toma a respeito daquele assunto vai, vão co cooperar com a tua fé, porque quando você crê, você faz. Jesus disse isso, Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim fará obras como eu e ainda maiores. Ou seja, a partir da sua fé, as suas obras elas vão sair. Amém. Mas não se preocupe, não transformar o tomar posse das promessas em uma fórmula. A única coisa que você precisa fazer é crer. Jesus, eu creio. Timóteo, eu não, tô, não sei se eu estou crendo direito. Deus mandou o Espírito Santo para estar com você. Existe o um Espírito Santo que nos ajuda a pedir como convém. Romanos 8, se não me engano, diz isso. Cara, a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar. O Espírito Santo junta aqui o pai obrigado do começo. Aí fala um monte de bobeira no meio do negócio, mas eu confio em você, opa, tira essa coisa aqui. E no final, em nome de Jesus, amém. Opa, temos aqui uma frase que dá para aproveitar, Jesus. Obrigado, confio em você, amém, em nome de Jesus. 15 minutos de oração, é isso que salvou. Graças a Deus pelo Espírito Santo, amém? amém? Graças a Deus. Ah, não preciso ter medo de orar errado. Enfim, a gente toma posse crendo, a gente toma posse confessando, a gente toma posse vivendo em fé. Agora, Timóteo, legal muito bacana, mas o nome da série é Como Tomar Posse da Terra Prometida, eu estou aqui, você já me convenceu que a Terra Prometida precisa ser tomada posse, quero coisas práticas, e aí eu quero usar o tempinho que a gente tem para entrar, mencionar três gigantes, ou três questões bem práticas a respeito disso. Semana que vem, eu pretendo falar a última mensagem dessa série, quero mostrar para vocês que a plenitude dessa promessa é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, e que essa chuva diz respeito ao Espírito Santo, semana que vem a gente vai falar, e nós vamos ter um tempo orando por batismo no Espírito Santo, que a Bíblia chama de a promessa, Não uma, existem muitas promessas em volta, mas a promessa é o Espírito Santo, porque ele conduz todas as outras, mas eu quero falar coisas práticas, para o teu dia Timóteo, legal, teologicamente estou alinhado, como é que eu levo isso para o meu dia a dia? Cara, um dos principais gigantes que eu vejo, no nosso dia a dia, que nos impedem de tomar a posse da promessa, é a ansiedade e preocupação. Timóteo, de Deus me deu uma palavra, Ele me disse para eu não me preocupar, porque Ele vai me abençoar nessa situação. Deus me deu uma direção, disse, olha, eu não me preocupar, porque Ele está cuidando da minha saúde, da saúde dos meus filhos, da saúde da minha família. Deus já me disse na palavra, eu sei que ah, o meu relacionamento vai se alinhar, as coisas vão dar certo que creio que será salvo, tu e a tua casa, eu creio nisso, eu creio nessa promessa, mas tem um gigante entre eu e a promessa que se chama ansiedade e preocupação. Então, eu quero te convidar a ler na Bíblia comigo, Filipenses 4, 6. Diz a seguinte: Diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica interessante o contraste né? não fique preocupado com nada mas em tudo ore a respeito não fique preocupado não ande ansioso por nada mas em tudo esse em tudo você acha que inclui o quê? pai, estou querendo uma uma jaqueta nova está dentro de tudo Pai, eu estou querendo uma viagem. Gostei desse negócio de Israel, Deus. Não tenho nenhum real, mas eu quero. Está incluído dentro de tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É, eu acredito que Deus colocou em nós uma vontade de falar e de se expressar. Uma necessidade, uma habilidade. Né? Nenhum animal fala e se expressa como um ser humano. Ele nos deu uma boca para falar. Mas eu acredito que a maior parte dessa, desse privilégio foi destinado a falar com ele então eu percebo algo na minha vida para não falar dos outros percebo na minha vida quando eu estou orando, quando eu estou com a minha vida de oração em dia significa cara, tenho passado meus dias, tirado o tempo para orar eu falo menos eu não preciso ficar reclamando e fofocando e falando e contando história porque eu já gastei a minha cota de palavras do dia com Deus e o contrário também é verdade. À medida que eu me distancio de uma disciplina de oração, eu preciso mais gastar meu tempo falando e fofocando e explicando. E no final, eu falo, nossa, falei muita besteira nessas últimas meia hora, hein? Caramba. Você já teve, você conhece gente que não para de falar? Chama essa pessoa para orar. Não. Se alguém te chamar para orar, já fica a dica, né? Fulano me mandou um WhatsApp dizendo, vamos orar juntos mas é isso, porque, cara, em tudo, faça Deus saber, Deus, eu estou preocupado com isso, Deus não está andando assim, Deus, cuidado, Deus, eu não sei, a Bíblia conta que o povo de Israel, voltando lá na história do povo de Israel, entrando em Canaão, primeiro, a primeira cidade que eles foram tomar era Jericó, e essa cidade tinha uma muralha, era uma cidade cercada com uma muralha, e Deus deu uma orientação para eles, vocês vão andar em volta dessa muralha, Josué acrescentou um comentário aí dizendo que vocês vão andar em silêncio para eles não ficarem reclamando. Você pode ler lá depois em Josué, livro de Josué, capítulo 6. Mas eu entendo que esse dar a volta na cidade é essa conversa de oração com Deus. Onde você vai secando o assunto. Você vai falando, Deus, eu não estou aguentando, leva essa pessoa da minha vida, pode levar para o céu, não tem nenhum problema. Não aguento mais, leva para a glória, para a terra prometida aí, eles vão receber tudo que ele tem, e aí você vai orando, daqui a pouco o Espírito Santo vai te dizendo: olha, mas não é muito bem por aí que eu quero que você, eu tenho para você. Que tal você orar um pouquinho assim? Que tal você orar para que o coração dessa pessoa seja mudado? que vocês tenham um bom relacionamento, tá bom, Deus, eu topo essa oração aí, e ele conduz a tua oração, Deus, então, já que você não vai levar para a glória, é, a gente pode, pelo menos, ter um bom relacionamento, ser bacana, ser legal, legal, aí você está dando a volta no assunto, orando, em tudo, fazer conhecimento, daqui a pouco, as pessoas falam, olha, mas uma parte do problema do relacionamento é você também, né, que tal a gente orar por você também ter relacionamento, bom? <risos> ótimo, Deus, então, vamos, aí dá uma volta, Daqui a pouco, Jesus me muda. Essa pessoa é tão boa. Trabalha em mim. Muda minha mente, muda meu coração. Mas em tudo, sabe? Conversar com Deus. Conversa honesta. Deus, não gosto. Não quero. Estou com pavor. Cara, com Deus você pode ser aberto. A Bíblia fala assim para a gente ter ousadia para se achegar. Você fala com o teu pai. Não sei como é que é relacionado com o teu pai. Mas, geralmente, com o nosso pai a gente pode cara, tem intimidade, para falar estou de saco cheio do emprego, eu sei que é bom, que paga bem, mas não aguento mais aquele pessoal, ou sei lá, qualquer coisa, você pode falar com Deus, mas é interessante que ele fala assim, oração, súplicas com ação de graças, existe um elemento da conversa com Deus, que é você começar a agradecer, antes da coisa acontecer, e essa história de Josué, ela fala que eles, no sétimo dia, começaram a gritar, Pra... E aí, a muralha caiu. Agora, presta atenção. Agradecer a Deus depois que a coisa aconteceu é fácil. Gritar depois que a muralha caiu, todo mundo grita. Depois que a muralha caiu, até o povo de Jericó estava gritando. Entende isso? Naturalmente, você fala, Deus, obrigado pelo dinheiro que bateu na conta agora. Não exigiu fé. Fé não é isso. A fé fala, Jesus, obrigado porque apesar da minha conta estar no zero eu sei que você já me deu toda a provisão e eu tomo posse da provisão. E eu quero te agradecer por uma provisão abundante, que você não só vai suprir as minhas necessidades, mas você vai suprir de acordo com a abundância que você tem, de acordo com o teu padrão e não o meu padrão. Cara, ora, respeito, mas... Uou, começa a agradecer a respeito daquilo. Mas, Timóteo, eu não vou estar mentindo. Olha... A Bíblia fala que nós vivimos um Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. Ele está mentindo ou não está mentindo? Ele vira para você e para mim e fala assim, você é o santo. Ele está mentindo ou está falando a verdade? Ele está te olhando lá na frente, ele está te vendo em Cristo. Ele fala assim, você não sabe ainda quem você é, mas eu sei a verdade. Eu sei como é que as coisas são. E da mesma forma, olha, você agradecer, por uma coisa que você não está vendo Não significa que você está mentindo em relação ao natural É que você está falando a verdade em relação ao espiritual Entende isso? Cara, avança nisso Avança nisso Hebreus 11, 30 Diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó Cara, pela fé Olha que interessante Vocês vão entrar na terra e vocês vão possuir Vocês vão devorar eles Como se fossem pão Primeiro inimigo, primeira fortaleza pela fé, os muros caíram, você tem muros que você está enfrentando na sua vida? a ansiedade e a preocupação é um muro cara, é um muro cara, eu, eu sei que Deus tem algo para mim, mas eu estou batendo nesse muro aqui ó. pá, pá, o que, que eu vou dizer? eu vou orar mas eu vou agradecer, amém? a gente tem um outro gigante que é o tempo entre crer e ver sabe o que é isso? Você ora e você crê no teu espírito, você tem certeza, mas existe um tempo entre o que está no teu espírito e o acontecendo natural. A Bíblia conta a história de Abraão, que Abraão não tinha filho, tinha 75 anos de idade, morava na casa dos pais, Deus fala para ele, olha, sai da casa da tua parentela para um lugar que eu vou te dar, que eu vou te mostrar, e depois fala para ele, olha, eu vou, vou, eu vou te dar uma descendência tão numerosa quanto as estrelas e a areia. E Abraão fala, Deus, eu não estou pedindo uma descendência numerosa, eu estou pedindo um filho. Eu estou pedindo 200 filhos, não, eu estou pedindo um. Eu tenho 75 anos de idade, não tenho um filho. E Deus vai lá e muda o nome de Abraão e chama ele de pai. Pai de muitas nações. O nome dele era Abraão, chama Abraão. E diz, a Bíblia diz que Abraão creu, com 75 anos de idade. Mas sabe quando é que nasceu Isaac, o filho da promessa? 25 anos depois Ai, Timóteo, assim você me desanima Não dava para ter um exemplo mais curtinho assim, não? Se você quer um exemplo curtinho, vai ler o livro de Marcos Marcos conta Jesus como um homem trabalhador E aí quase tudo no Marcos era imediatamente foi curado Imediatamente Então ele deu ênfase naqueles milagres do imediatamente Decora Marcos lá, quem sabe com você é imediatamente mas existem coisas na nossa vida que existe um tempo entre crer e acontecer. Por que, que existe um tempo entre crer e acontecer? No natural, eu não sei. Eu não sei, gente, te explicar. Eu também não queria saber. Queria ter uma explicação que acalmasse o nosso coração. Mas não adianta. A única coisa que eu sei é que, quando chegar lá, você vai saber por quê. É isso que é pela fé. Quando aconteceu, com 100 anos nasceu Isaac, eu tenho certeza que Abraão olhou para trás, e ele Sara falou. Ah, é por isso que nasceu agora, não nasceu naquela época. Mas por 25 anos era Deus. Eu estou vendo a tua promessa do filho, eu crio na tua promessa, eu tomo posse, eu estou te agradecendo pelo filho, mas já se passaram 23 anos, 24 anos, e não estou vendo no natural. Deus tem para você, muito além do que você está vendo no natural. A verdade, Deus quer que você celebre. Eu acredito que no dia que nasceu Isaac... Abraão e Sara estavam alegres, mas falaram, olha, a gente já sabia que você ia nascer. Pela fé, eu já sabia que ia acontecer. Sabe, você crê que você é curado e o dia que chega o exame, você fala, ah, esse exame, já sabia que isso ia acontecer. Eu já comemorei muito antes. A festa da cura, a gente já fez muito antes. O dia que o casamento entra a linha e tudo mais, a família está em paz. Olha, eu já venho agradecendo para essa família, eu já vejo essa família desse jeito há muito tempo. Ah, mas ele, mas ela, mas é, Os olhos espirituais, eu estava vendo outra coisa. Efésios 6, 18, diz assim, Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Perseverar significa se manter com a mesma confiança, a mesma confissão de fé, a mesma atitude de fé, o mesmo coração grato, ao longo do tempo. Eu anotei aqui, ó, vai dar vontade de reclamar, vai vir um sentimento de auto-piedade, vão vir notícias contrárias. A melhor forma que você lida com isso é enchendo a sua boca de louvor e gratidão. Porque você está aqui e você crê. Cara, Timóteo, essa palavra bateu no meu coração e aconteceu exatamente aquilo que Romanos diz, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra, eu estou cheio de fé. Cara, Deus vai mudar o meu, meu trabalho, Deus vai me prosperar, Deus vai me abrir uma oportunidade, eu creio. Sai domingo aqui pegando fogo. Chega segunda-feira, você imagina que você vai entrar no trabalho e o chefe vai falar, olha, eu me arrependo de todas as coisas, me perdoa. O teu cliente vai ligar e falar, eu não sei onde eu estava com a cabeça em te dar só tanto de dinheiro, eu quero te dar dez vezes mais. Você acha que o teu colega vai falar Olha, me bateu uma coisa no domingo à noite Enquanto estava... Não sei o que aconteceu Eu fiz todo o trabalho para você Está aqui a apresentação pronta E você espera isso Mas o que acontece no domingo, na segunda-feira É, cara, nada mudou O chefe continua pegando no teu pé O cliente continua não querendo a, O colega não fez nem o seu nem o dele Você tem que fazer o dele de novo E... Às vezes você chega no outro domingo com menos fé do que do domingo anterior. Entende isso? Caramba, o que, que eu faço? É o tempo entre eu crer... Tipo, ó, domingo eu estava crendo, no outro domingo eu já não tenho tanta certeza. Que Deus quer o melhor para mim. Eu já não tenho tanta certeza nessas promessas. E aí o que, que a gente faz? A gente enche a nossa boca com gratidão para não reclamar. Porque a vontade é de reclamar. Pô, Deus, eu te pedi tão pouco, Deus. Pô, Deus, estou dando tanta coisa para tanta gente aí. O Timóteo vai para Israel. Só pedir para tu me dar um ingresso do cinema. Reclamar autopiedade. Bababá, bibi. E a Bíblia conta a história de Paulo e Silas em Atos 16. Eles foram enviados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Eles chegaram numa cidade, pregaram o Evangelho. E o inimigo se levantou contra eles. Incitou aquele povo. Eles foram presos. Açoitados, torturados Aquela tortura romana Que era o tanto certo para não deixar o cara morrer assim, Quanto que dá para bater numa pessoa para ela não morrer? Quanto é que mata? Ah, 40 mata Eu imagino que eles fizeram bastante teste Então tá bom, Então a gente dá 39 E é verdade, eles davam 39 chibatados Que 40 era muito As costas do fulano ficavam dilacerada. Paulo e Silas olhando, foram presos não a prisão como a de hoje em dia que já não é bacana, né? a prisão naquela época era um buraco que você era enfiado lá botava uma pedra por cima, não tinha luz, não tinha nada e aí Paulo e Silas estavam lá cara, eu creio num Deus que cuida de nós eu creio num Deus que me faz mais que vencedor eu creio em saúde sobrenatural e cura, mas as minhas costas estão destruídas, eu estou com muita dor não consigo nem encostar então, Paulo, para a gente não ficar reclamando aqui, vamos cantar. E aí você vai ver em Atos 16, a Bíblia fala que meia-noite ele estava lá. Por volta de meia-noite, Paulo e Silvio estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos ouviam. Para mim isso aí é sintoma de loucura. meu Amigo, se você está meia-noite cantando, alto, na cadeia, destruído, é porque você ou faz isso ou enlouquece ou você faz isso ou começa a reclamar ou faz isso ou abre mão da sua fé os caras começaram a cantar e não era cantar baixinho não porque meia noite o pessoal podia estar dormindo Não começaram a cantar alto Falou, ah, a gente já está preso mesmo, bora cantar esse negócio todo aqui dá um sol maior aí Silas vambora cara, diz que a terra tremeu a terra tremeu as portas das cadeias foram abertas todo mundo solto Daqui a pouco eles saem da cadeia O cara que cuida da cadeia fala, o que, que eu faço? E eles viram para o cara Em vez de falar, oh, você é um safado Que eu vi que tu estava lá Outro deu uma chibatada Ou tu estava no mínimo concordando Eles viraram para o cara e falaram, Olha, se você crê É daí que vem essa história você Crê e será salvo tu e a tua casa O cara se converteu Culto de salvação Foi batizado de madrugada No outro dia eles foram libertos e seguiram a vida Você está entendendo? cara, o que, que você faz no tempo entre eu crie e eu estou vendo? Enquanto não acontece, cara, você agradece a Deus, você louva a Deus, você segue firme, você declara a palavra de Deus. Eu não vou conseguir nem nesse culto chegar no meu último ponto. Eu quero convidar você a abrir comigo em Salmo 103. Esse aqui precisa estar contigo, irmão. Pode subir aqui, é, Félix e Bento. Dá outra nota aqui, Bento, pelo amor. O Bento está lá em cima, né? Félix, faz o piano aqui Por favor Perdemos um tecladista Vê aí se a sua Bíblia diz isso Salmo 103 A minha Bíblia diz que é um salmo dalvídico. Davídico Deve ser o que o Davi que fez Bendiga o Senhor a minha alma Bendiga o Senhor todo o meu ser Bendiga, louve Bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Outras versões dizem nenhum dos seus benefícios. Gente, se está escrito na Bíblia é porque é fácil esquecer. É fácil você ser pego no meio da história, da jornada, no meio do cara, no meio da briga, no meio dos gigantes passando, no meio dessa história do relatório negativo. É fácil esquecer e ele diz, olha, bendiga o Senhor a minha alma não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados É o primeiro benefício A salvação do Egito A salvação Perdão dos pecados Você já recebeu esse benefício? Você já tem plena certeza Do perdão dos seus pecados? Ou você ainda está contando o pecado? Ou você ainda está confessando o pecado? Ou você ainda está aceitando aquelas acusações ah, É, mas eu sei que você fez Ei, minha alma, não esqueça de nenhum dos seus benefícios É Ele quem perdoa todos os seus pecados E cura Todas as suas doenças Caramba Olha a palavra todas aqui de novo Todos os pecados, todas as doenças Caramba, toda Gripe, vale Covid, vale também Tocicólogo, aham uh -huh. Ler, está valendo Dona nas costas, uh -huh. Câncer, também está valendo Doença crônica Está dentro de todas. Aula de português básica aqui. Interpretação de texto. Cura todas as doenças. Cura todas as doenças. Que resgata a sua vida da sepultura. Cara, resgata da sepultura. A pessoa já estava caminhando para a morte. Estava caminhando para o final. Cara, essa situação não tem mais solução. Vamos, já vamos comprar o jazigo, vamos negociar aqui onde é que a gente vai enterrar, como é que isso aqui vai acabar, ele resgata a nossa vida da sepultura. E coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Meu Deus do céu, enche de bens a minha existência, não é nem o meu banco, a minha existência é cheia de bens. Você está andando por um lugar Cara, eu estou sem minha carteira aqui. Não, não, não. Alguém vai aparecer para te abençoar. Porque, cara, ele enche de bens. De modo que a sua juventude se renova como a águia. E aí você pode continuar. Caramba, juventude se renovar. Nem tem isso na minha oração, Deus. Eu estava orando para bênção na minha família, para cura. Mas juventude renovar caramba, o que, que é isso, Deus, eu quero ter ânimo como eu tinha antigamente, eu quero acreditar, eu quero crer nas tuas promessas, eu quero ter aquele fogo dentro de mim, aquela paixão, do mesmo jeito que quando você me tirou do Egito e me passou pelo deserto, eu quero continuar com a mesma fome para entrar nas promessas, como Caleb disse, Caleb disse, olha eu tenho 80 anos e o meu vigor continua o mesmo, Cara, eu tenho 20 anos de convertido e eu continuo ávido pelas, pelos milagres. De modo, eu tenho 50 anos de convertido e eu estou esperando mais de Deus. Olha, eu tenho 100 anos andando com Jesus. E eu estou esperando que Ele vai renovar a minha mente para experimentar coisas novas, coisas mais profundas. Eu não vou parar, não vou ficar estagnado. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a fechar os seus olhos E a gente vai ter uma oportunidade De Falar com o nosso pai Lógico, em primeiro lugar Deixa os... as preocupações Serem conhecidas por ele Mas eu queria rapidamente fazer uma transição Para agradecimentos. Cara, Aquela situação que talvez você reclamou muito Aquela situação que você estava Permitindo entrar um sentimento de autopiedade Aquela situação que, cara, você estava perdendo a esperança. O Espírito Santo vai te conduzir. É Ele quem vai colocar no teu coração. É Ele quem vai te mostrando. Mas eu quero levantar um desafio aqui, nessa noite, nessa manhã. De agradecimento. Começa a agradecer. Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo fulano. Obrigado por cada detalhe. Obrigado, Deus, porque... Aquilo que a gente começou, está terminando Obrigado pela conclusão da minha casa Obrigado Jesus pela conclusão Daquele processo Obrigado Jesus por uma solução favorável naquela Naquele julgamento Jesus, obrigado por novas ideias Por criatividade, obrigado por uma solução Extra Comum, incomum Eu declaro sobre vocês uma semana abençoada Uma semana protegida Protegida, mente protegida Vão ter oportunidade de se preocupar que você não vai perceber. Oportunidade de se preocupar que você vai deixar para lá. Proteção física, ameaças contra a sua integridade, proteção contra doenças. Enfim, uma semana protegida por Jesus. Uma semana cheia de bênçãos, cheia de conquistas, de inimigos sendo vencidos em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, vamos agradecer a Jesus. Amém. Estamos encerrados. Não saia sem dar um abraço, duas, três pessoas. Diga para as pessoas do seu lado, a gente vai comer eles como pão.